0: Hello， 大家好呀，我是天楚。今天我们邀请到的嘉宾哈，一会儿给大家隆重请出，是跟我这个这两天看了一个网飞的爆款美剧，其实没有太大关系，但还是有一定关系。这个美剧呢就叫《创造安娜》，虽然它是个美剧哈，但其实这故事是基于一个真实事件，就是几年前掀翻纽约艺术圈和上流社会的一个女骗子安娜。她呢就是自称自己是名媛，并且有大量资产。但实际上啥也没有，真的是骗人骗感情，最后还把自己给弄进监狱了。当然哈，这个美剧我看了几集，就案件中有一个镜头，我真的印象特别深，就是负责为安娜辩护的这个律师，面对一卡车的纸质版资料，当时的场景就是所有人都崩溃了。那他们也是需要一点点翻这些资料，去想办法打官司。那其实当然，我只是随便举个例子哈。这个艺术圈和律师的关系呢，当然肯定是远不止如此，并不是说仅仅是被世人所瞩目的这些狗血官司这么简单，还涉及到嗯其他的许多操作。就是这个也是特别贴切今天咱们这个主题以及邀请到的嘉宾。那今天我们就邀请到了在纽约和艺术家打交道的移民律师霍加尼。讲讲身为律师和艺术打交道的故事。那我们先有请佳妮给我们打个
1: 招呼吧。啊、呃，各位听众，大家好，我是霍佳妮律师，很高兴今天能有这个机会和天楚一起在这边一起聊一下跟艺术相关的一些法律的问题，或者说是随便生活中的一些感受和故事也好，很高兴，开心。谢谢好的，欢迎佳妮。然后我先给大家
0: 简单介绍一下佳妮哈。嘉妮，他是君豪律师事务所的律师，他是美国纽约州职业律师，纽约州律师协会以及美国移民律师协会会员，福特汉姆大学和香港中文大学双法学硕士，真的是很厉害。<笑>其实，就是咱刚才咱们说了哈，在美国，其实大家在美国生活也都知道哈，这个律师的作用真的是挺大的，并不是说啊，我比如我犯了事儿。我才要请到律师。其实一些包括，嗯，是不是房产买卖呀？包括一些叫什么签证啊？尤其像我们身为外国人在美国的话，其实都是可以用到律师，律师的作用也是特别特别大的
1: 。嗯， uh, 对，因为其实这个概念，像我国内的很多朋友，其实他们如果问你说你是做什么的，我说是做律师的，嗯、然后我说你有什么问题就可以平时来找我呀，然后他们可能会说，嗯、哎，那我希望我不要找你，因为在他们的概念里，可能就觉得一定是惹上事儿了，<笑>惹上官司了才是需要去找律师。但是大大家出来了之后，就会发现其实不一定是坏事儿，有时候生活中很多的琐事儿其实也是需要律师帮助。就像天楚刚才说的，就比如说我们的身份问题啊。然后我们自己的一些税务问题啊，平时生活中的一些保险啊、合同啊，都是需要律师的。对，
0: 对,对对，哎，你说这个我太
1: 同意了，你知道
0: ，就马上联想起我小时候，嗯、其实也不能说小时候吧，就是高中毕业之后，你想高中毕业之后，大家就是上了大学，学什么专业的都有。然后我记得在有一次聚会中，然后我就我有一个高中同学毕业，他大学嘛。他学的是律师相关专业哈，然后我当时问了一个特蠢的问题，我说哇，那你好厉害，我说那你毕业后几年能上法庭辩护啊？然后他就一脸黑线的看着我说，嗯，我不是负责出庭的律师，我是负责什么弄合同还是什么的，我忘具体怎么说来着。哦，当时我真的特别尴尬，当然后来就像你说的，我也知道了说，说哦，原来律师分这么多个种类，所以呢，这也是为什么今儿特别想跟你唠唠嗑。我嘛，作为这个律律师行业，绝对是外行人哈。那你在律所的工作，每天都是什么样的？
1: 呃，其实就像你刚才说的，呃，律师分不同的种类，你从事不同领域的律师的话，嗯、他的工作模式其实可能有所不同。嗯，就比如说像诉讼律师的话，那他大部分的时间是要去出庭的，是要去跟法官、法院、检察官打交道的。嗯、那么像一些非诉律师，如果是做公司法这一块，嗯、或者是做资本市场这一块的，嗯、那么他们大部分的可能是要去做一些竞标啊，然后跟客户谈判呀、啊、这一块的。但是呢，所有的律师，不管你做哪一个行业，你在哪一个领域做，其实又有着本身相通的这个共性会在里面的。那是什么？就比如说。或者是什就口才特别好、嗯，口才的话可能是对诉讼律师会要求会更加高一，但是它的底层逻辑就是我们律师是需要有一个逻辑在内的，嗯、就我们的逻辑性要非常强，嗯、因为不管你是用口头在法庭上去辩论，嗯、还是我们把我们的辩论放在纸上用文字去辩论，嗯、其实都是一个逻辑问题嘛。嗯、大家的共性其实我们律师不管做哪一个领域，离不开的就是一个是律师的思维。然后呢，就是我们还有一个是我们 legal 的 research，、嗯、我们要做大量的 research， 因为因为法律都是不断的在更新的，然后呢，还有一个就是我们 legal writing， 就是我们的写作的水平。嗯、至于我们细化到像我自身，嗯、我现在主要的 practice 其实就是移民业务这一块，移民律师这一块。嗯、那么像我一天的工作，其实我个人觉得啊，又非常的丰富，但是呢，有时候又会觉得极其的单调，就是很矛盾化。那丰富在哪儿？单调在哪儿？的话，就是我觉得这也是我喜欢律师的工作的一个特点。有的职业他可能他的做的工作会比较单一，但是像我们律师的话，我们的工日常工作包含很多种类。就比如说像我自己的话，我是需要去做 marketing 的，我们需要跟客户打交道。那客户怎么来找你？你必须必须要把自己推出去，让客户知道你。那这一块你可能就是跟那些、嗯、有一些像做 marketing 的性质在里面。同时呢，我还要去做一些内容的输出，就是普法类的东西，嗯、就像。你你应该知道，就我们律所每月我都会去做一次，一到两个月做一次公益类的讲座，然后去跟客户去普及一些，比如说法律的基本的知识啊，然后一些更新的政策要去 update，、嗯、然后呢，同时有一些嗯、呃、大家比较关心的法律议题的话，我也会自己去撰写一些文章去发表。嗯这又是一块，那么另外还有一块呢，就是律师，他是一个终身学习的这么一个职业，因为法律不断更新嘛，那我们要不停的学习。那作为我们纽约州的律师的话，其实法律也有规定，我们每一年都要去修满十六个学分的课程，就是我们还要再不停的学习，这些都是包含在我们工作中的。<Wow. S 1> 那么另外一块就是说，大部头的，可能剩下大部分的时间，我们律师还是需要静静的坐下来。就这一块是可能是比较枯燥的，嗯、就是静静的坐下来，坐在电脑面前，然后做案子。嗯、做案子的大体就是去写东西、看东西、查东西。这一块其实还是我们工作的重中之重。然后呢，每天还要跟客户不停地开会讨论案子的 strategy，、嗯、然后就是各种各样的不同的任务都结合在一起。所以我说，我们的工作可能是比较多元化。对，哦，那这个很有意思啊。其实我
0: 个人理解，律师第一就是既定印象嘛，就是很光鲜嘛，西装革履，无论男女哈，都是着着正装，哎呦，特别立挺的，就出席各种场合。嗯、当然，我也没有想到，包括你要做 marketing 啊，嗯、要跟客户去沟通。甚至去做这些普法的内容，让更多的人其实了解律师、移民律师到底是干什么，嗯、能为大家提供什么样的服务。就是刚才我们也介绍到，你是毕业于这个福特汉姆大学以及这个香港中文大学，对吧？这个很厉害。嗯、那那你的求学和工作经历是什么样的？就是说你为什么会选择这个职业？
1: 为什么会选择做律师这个问题，可能是每一个更像是一个，就我们去面试的时候，都会会问到的一个问题。对于我来说，这个问题其实很好回答，因为我从小就很小的时候，我就觉得我想做律师。那时候是没有太多的。对律师这个行业其实没有太多深入的了解，而且一方面是因为我们那个年代读书的时候，其实不像现在的小朋友读书那么开心，因为现在信息很发达，网络很发达，<对>大家能接触到的东西特别多，很早的就能预判到，就是说，哎、嗯，原来每个职业都是干什么的。那我们那个时代信息特别匮乏，嗯嗯、我们读书时候就是为了高考，就是为了拼分数。那么那时候对于职业有哪些职业，我们是我个人来说，我的概念是比较模糊的。那么对我来说，像律师、医生，就这种比较传统的 professional 的职业，可能是能够相对来说比较具象的东西。嗯、所以当时就觉得，好像说你要做什么职业，小时候科学家、警察、老师、律师，那对我来说，律师可能这个职业就有一种天然的吸引力。然后呢，另外一方面呢，就是小时候比较喜欢看港剧，然后那个内地的那些职业剧，那些职业剧就是影响特别深，然后就给到了。进一步的具象的这么一个概念，就是律师到底是做什么的？其实我觉得印象最深的是 TVB 有一部港剧叫《黄亭一号》。那一部剧对我的印象特别深刻，嗯、也是那时候我决定说，哎，那我肯定是要做律师的。那部剧虽然年代很老，但是我当时印象很深刻的是它里边的案子讨论的一些点，嗯、到现在放在当下这个社会看，也是一些非常有探讨性的一些法律上的比较经典的案例。所以呢，那时候就是觉得，哎，那我以后肯定是要做律师的，都没有想过。我会做其从事其他的行业，所以当时我在就是选择专业的时候，我报考的就是那个香港中文大学的法学系，就而且一心是想着我要去香港，都没有想过去其他地方，因为看了 TVB 嘛，然后很喜欢香港那个城市，所以当时就去香港求学了。对，确实像你说的
0: ，咱们那会儿小时候其实一门心思就是想高考考出一个好成绩。选到一个好学校，嗯、这个好学校里，我一定要拿那个专业分录取分数最高的那个专业。其实有时候都不会看他到底是什么专业，就碰上哪个基本上就是哪个了。嗯、对，不像现在，就我不知道你记不记得前两天谷爱凌说她曾经想去斯坦福大学学艺术史，但是怕毕业后挣不到钱，她就放弃了。因为我是搞艺术行业的嘛，就简直就是扎心了。小妹妹，你怎么大学还没有上就已经了解这么多了？因为现在很多其实、嗯。艺术史的人，他就莫名其妙，就是凭着一腔热血就学了，但其实毕业之后这个就业情况比较惨。对，我也觉得这个也是一个特别好的例子，嗯、就是你可以当时不管是电视剧的影响，还是这个他本身这个职业的吸引力来说，我觉得你可以选到一个自己想做，并且可以一直坚持去做
1: 下去的专业，真的还是很不容易的。呃，我其实是本科是在国内读的，我香港读的是我的第一个的 master degree 嘛，嗯、本科只是一些就是法律的基本概念的这么一个构架，基本概念、基本知识的一个构架，法律原则一些构架。那但是到了香港读研究生的那一年，其实是开始接触说对这个律师的行业有了更加进一步的认识。嗯、那么那时候我记得对我影响最深的是一一,一门我的主科的老师，一个教授，嗯、我们的也是我们的院长，法学院院长。嗯，他是一个德国人，然后他非常严谨，然后呢，他。在教授我们专业知识的同时，会告诉我们说，一个律师他会做什么。然后，因为他自己是做那个 transactional 的，就是 transactional 的一个 lawyer， 所以我当时对这一块的兴趣也是非常大的。那我当时是决定说我，我我选的选择的,的专业也是国际经济法这一块，想是想做国际类的 transactional 的。然后我毕业后，其实本来也是打算想要从事这一块领域的，而且当时会觉得说，这些律师是最最高大上的，谈并购啊，谈大 deal 啊。啊，就非常向往那种大所的生活。但是当时香港毕业之后呢，嗯、呃，因为家里的原因，我没有留在香港工作，而是转而到了美国这边来。其实也是命运的安排，不是我自己选择，只不过是因为家庭的一些因素。然后就当时到了美国来，刚来的时候也没有想要继续再读书了，我已经有了一个 master degree 了，然后我法学已经读了，嗯、那时候已经读了五年多了嘛，在这边生活，但是生活的话就觉得不行啊，我得继续从事我的法律。行业，那么当时就说我要做律师，那怎么办？就必须得拿到美国的律师证，拿美国的律师证就必须又要拿一个美国的 degree。那么在那种情况下，就是再去读了一个 master degree， 然后就是其实是为了考这边的律师证，然后考到律师证之后，然后才开始就是真正的从事这个行业，对。
0: 啊、哦，那真的很不容易，因为其实我知道这个许多这个法律
1: 体系，它国内和国外是不一样的。其实香港是英英美法系，哦、就是虽然它是中国的，属于中国的，但是它在法律的文化体系上，它是英美法系。其实我觉得你刚才说那个职业选择也特别有意思，看
0: TVB 剧，你想成为的是像里面一样的律师大壮，对吧？然而我每次看 TVB 剧想都是，<对>万一我犯了事儿，怎么能逃脱？<笑><笑>就是完全不一样的思路，就是因为毕竟咱们这是文化艺术类节目嘛，所以嘉宾呢，他其实也是在这个过去几年的从业时间中呢，作为移民律师，也为许多艺术啊、娱乐、时尚、文化类的人才，当然这里面也有其他专业的人才哈，就比如说。科研啊，金融、房地产以及教育等等，就说为这些特别优秀的非美国籍的小伙伴们办理过这个工作签证，呃，以及这个特殊人才签证、绿卡等等。咱们尤其想要讲的就是这个特殊人才签证，呃，特殊人才签证及绿卡吧，其实就是咱们口中说的这个 O1 和 EB1。其实对于想要在美国发展的外国艺术家而言，这个解决身份问题真的特别的重要。然后这也是佳妮一直在做的事情，所以我在想，移民签证类型千千万，你有这么好的机会跟这么多优秀的艺术家打交道
1: 的话，就说有没有什么感受之类的？嗯感受的话，其实，呃，首先，虽然我是一名律师，但是不代表每一个律师都是大家印象中的律师，可能是那种特别沉稳，嗯、然后特别理性、特别冷峻、严酷，就可能你搭不上话，嗯、<哼>特别高大上那种。其实我觉得，嗯嗯嗯我个人觉得不是，就是每个律师从虽然是从事同样的职业，但是他的性格、他自身的呃文化背景、自己的兴趣爱好也会。决定他不同的个性嘛，所以我个人来说，我是一个从小都对文化，然后艺术这一块东西特别喜欢的，就小时候就会觉得自己是一个文艺女青年，所以当时对人就特别喜欢感兴趣。那么我当时其实一开始，就像我我之前也说，我小时候看 TVB 的时候，想做的是那些伸张正义的，就是为 justice 去做这么一个律师，当时的梦想是理想是那样的，但后来。开始马上要走进社会的时候，又转变成说想要去做一些高大上的东西，那个是向理想、向、嗯、现实妥协的这么一个想法。那么为什么最终会去、嗯、主要去做移民签证这一块，而且主要的客户群体还是艺术家这一块呢？嗯、因为一方面当然是我个人的兴趣爱好重要，第二方面其实也是一种契机。我觉得很多事情其实是需要契机的。嗯、当时我刚来美国时候，我的第一份工作，那时候我还没有律师证，找的第一份律师助理的工作就是帮一个很有经验的老律师做他的律师助理。嗯、然后呢，他其实主要专门就是做艺术家的签证，所以我在那边的时候，就一开始学习的时候，就是帮好多好多的艺术家去做他们的工作签证。而且那个我那第一任老板，他本身也是一个文艺女青年，嗯、然后他自己也是、嗯。是一个诗人，而且他写的诗和文章非常好，嗯、所以我就在那种耳濡目染的环境下，然后我就觉得很喜欢这样子的模式。然后那时候接触的刚刚开始做的那些艺术家都是。日本啊，韩国，然后欧洲的一些音乐家、p e r f o r m i n g artist， 然后 fine artist 也有，就是就会接触到很多。那那时候就瞬间会觉得很有趣，因为每一个人的案子，他都会把他所有的 background， 他到目前为止所有的成就都放在你眼前。那你就要去，你去审阅这些证据材料，嗯、你要把这些证据材料写成一封所谓的我们的 petition letter， 就是去给移民官看，去证明他的优秀
0: 、就是。那其实就是把这个，因为艺术家嘛，大多比较感情好。像你做工作是不是就是把他们这个。相对没有逻辑、相对杂乱一些的东西，一些呃，甭管是作品啊、简历啊,啊、展览经历、出版经历等等，给它整理成一个逻辑性强、清晰表达这么一些文件，递给移民官，你这个一二三四五你就看吧，你觉得这人行，签证就能给办下来，就大概
1: 是不是这个意思？大概是这个意思，但其实工作量往往要多于这个，因为比如说我们去说，嗯、我有一篇媒体报道，嗯、那艺术家给到我们的就是一个题目说，说、嗯、或者一个链接，他说我有这么一篇报道，那我们律师要做什么？我们要去仔细看这篇报道、嗯、它的内容的重点侧重点在哪里？是不是侧重点在对你这个人的肯定？嗯、另外呢，我们还要去发掘这个背后，比如说写这篇文章的这个作者，不管他是记者也好，专业艺评人也好，他的背景是怎么样的？同时、嗯、这篇媒体报道它本身这个。的媒体背景是怎么样的？就这些证据是我们自己要去搜索、去做 research， 然后再把它拼凑出来的。而且我们必须要在我们律师的信里面去告诉移民官说这是优秀的，嗯、而不能说你看嘛，就这些东西，你看优不优秀吧。啊、我们必须去告诉移民官这是优秀的，就要去说服他。然后呢，就像我所说的，就是我会觉得，嗯，有趣的点，做这个工作有趣的点在于每一个艺术家、每一个案子都是不同的，他们有自己的故事。然后呢，有一些领域，就比如说。之前如果不是做这个行业，我自己是其实没有听太多的西方的歌剧，我没有接触到这一块领域。嗯、那么因为我要做这个案子，我要去写他的东西，我就要去研究他们这个领域歌剧领域里面的一些专业性的东西，包包括他们每一个角色、每一个 singer， 他们的高音啊、低音啊、花音啊这些东西是什么。然后一些比较经典的代表作是什么？在他们这个整个行业里面的地位又是怎么样？就是我在做每一个案子的同时，我在输出我专业知识的同时，我又在学习和吸收到其他一个行业里面新的知识点，这是让我觉得非常有成就感的东西。就是互相，就是客户跟我是一种互相成就的这么一个形式。
0: 其实就是你用你的专业知识帮客户去把这个案子拿下。拿捏住，嗯，然后你同时也能说，根据不管他是音乐家也好，呃，视觉艺术家也好，或者他是教育家也好，艺术教育家也好，等于你还能更深入的去了解艺术与文化这个大类里的不同的细分的这样的一个分支。那其实你刚才也提到了啊，其实每个艺术家都是不一样的。当然了，每一个人呢、啊嗯、也都有自己的个性。那我其实特别想问啊，<对>咱既然提到这个艺术家了，其实许多人对艺术家既定概念就是艺术家都神神叨叨、奇奇怪怪，就思维发散、不着边际、过于性感特、特呃过于过于性感是什么鬼？过于<笑>过于感性<笑>过于感性，太难搞了。你在工作过程中有
1: 没有这样的感觉？我说个人说实话没有、呃、啊，真的吗？<笑>嗯，首先，如果是作为客户和律师的关系的话，我在帮他们做案子的过程中，嗯、其实我觉得他们并没有表现出来有任何的过于感性，或者是说没有办法去合作，嗯、很难合作，因为很有个性，导致没有办法去沟通，因为他自己很天马行空，怎么怎么样，嗯、我没有感受到。反而，我可以说，嗯、我遇见的客户当中，就还有很多艺术家是非常 organized， 就跟一些做科研类的人是一样的。哦呃，我可以举个例子，就是我就最近嘛，去年嘛，去年我做了一个很优秀的，呃，也是建筑师那个 architecture designer， 他做 designer 这一块，他给到我的资料是让我觉得非常开心的。就是每一个资料的种类整理归纳都是非常非常详细，然后非常清晰的，给我们减轻很大的工作压力。嗯，对。然后另外还有呢，就是有一些艺术家，他是做 visual 方面、visual design 这一块的，那他其实这一块自身本身的技术是很好的，而且他有他自己专业水平，在他知道怎么用视觉的东西呈现他的东西。他给到我的材料不是一堆凌乱的文件，而是一份非常好看的图文结合的。presentation 把他自己的成就用他的图片、链接、文字解释排、嗯、版的非常好，一定程度上也能帮你更快的进入这个案件，更快的去理清他的这样的一个思路吧。对,对，至少就是让我会很清晰的去抓住重点，或者是说不至于 miss 掉什么东西。然后我觉得，其实艺术家类的有很多人还是比较就是很 organized 的，嗯、不是我们大众想象的那种。那么为什么我们我觉得大众会对艺术家有那种印象呢？嗯、那我觉得是在他们自身创作的过程中，对吧？就是我觉得还是还是跟普通人不一样，肯定是据我我对我身边艺术家朋友的了解，他们肯定是在情感上是更加细腻敏感的。甚至有时候是有一些偏执的。那么他们自身的一种表达的，嗯、呃，一种欲望也好啊，然后能力也好啊，然后还是说他们对这个世界的共情能力也好，都是这些东西，他们异于常人的这些能力和天赋，导致于他们能做出来更好的艺术作品，这一点是肯定有的。哦，这个很有意思，嗯、这个其实是我我没
0: 有想到的答案，因为可能我。接触了挺多艺术家，也可能比较熟哈，就是都是朋友嘛，甭、嗯、管是中国人、嗯、外国人，或者是哪个国籍的人，嗯、有的艺术家可能就会相对，因为我可能更多的接触是他们创作的过程，然后就会觉得创作生活中，嗯、对，就好像嗯有点乱，也不是乱哈，就是有点嗯一点也不 organized， 天马行空，想到哪算哪，但是他们跟律师之间的沟通还是会有逻辑吧， uh, 起码会给你一个完整的一个像一个
1: 文件一样的东西。哦嗯、其实其实我。刚才举例是举的一些比较 organized 的一分。啊、当然说像你提到的那种，想到一个 p o n y 一个链接，<有>想到一个 p o n y 有肯定是也有的。但是呢，就是我会觉得说，既然我是他的律师，嗯、那么这一部分工作就我来帮你做。如果他自己都能做得很好的话，嗯、那他还需要我们律师做什么？所以我觉得这个也不是太大的困扰，而且这个不影响到，嗯、就不涉及到他个人的情绪或者是说他个人的性格吧。嗯嗯就至少在工作这一块，我觉得是能够接受的。嗯然后也有很多就是我的客户变成我的朋友的，嗯、私底下我们都是很好的朋友的。嗯、那这一部分的艺术家的话，在日常，比如说我们一起出去生活里面，一起出去吃饭、玩、聊天，深入聊天的过程中，那其实你是确实是能感受到他们就是有一些跟普通人不同的地方，就是会异常的有一些敏感啊，或者是说天马行空的样子，嗯、这些确实也是有的，有存在的。包括你也提到的说，你可能会
0: 跟艺术家一些艺术家在私底下都变成很好的朋友，那你和在艺术家私下交往过程中有没有什么，就是感受，或者是怎么说呢？
1: 有没有什么不一样的点啊？因为我是一个律师，啊、所以我的性格可能跟艺术家的性格偏差会比较大，<对>所以我们是怎么怎么去相处的？那我其实觉得，抛开我的律师职业之下。我相信，其实能跟客户成为好朋友的情况是不是特别多的？就正常的律师来说，嗯、因为毕竟还是一个工作上的关系嘛。<对>那我个人觉得，我是相比于其他律师来说，能跟客户成为朋友的几率是相对高的一个律师。嗯、那这也是因为我自己的性格和我的兴趣爱好，所以我不觉得就是呃，因为我是一个律师，我就会跟，因为律师跟艺术家，我觉得是两个可能是比较。极端的职业，嗯、一个是需要特别理性严谨的，<对>另外一个是需要特别自由、感性、开放的感性的这么一个职业。但我私底下的话，我觉得我还是会回归到我一个正常的状态，就是我也是比较偏感性和自由的这么一个状态。正是因为这样，所以我们在跟客户，就是我帮他做案子过程中，他能感受到我的共情能力，我能感受到他的点。所以我们才能在案子结束之后，对很好合作。然后包括在案子结束之后，我们可以成为更好的朋友。朋友如果我一直是那种特别严谨、特别严肃、特别无趣的，那我也不觉得我能继续跟他们做朋友。对，当然这个肯定也跟你，包括你之前说的
0: 小时候就是对这个艺术和文化耳濡目染，也有一定的关系。也知道你和这个艺很多艺术家，对吧？我们有有那么几个共同的好友，共同好友。对对对，嗯、也这么着才认识你。对嗯,嗯,嗯，对。哎，那那我其实挺想问问，就是说你私下有没有，甭管是你做的这个音乐家呀，或者是视觉艺术家呀，或者是一些表演艺术家等等，那你有没有什么跟艺术或者文化有关的爱好之类的
1: ？我个人其实。只要是能让我愉悦的，我感兴趣的，我都非常喜欢。但是，呃，如果是说特别一点的话，我个人会偏爱，更加偏爱音乐类的。对我从小就是一个特别爱听摇滚的这么一个小孩儿。就我可能是从我自己的话，大概是从小学五六年级、四五年级开始接触欧美流行音乐，当时听了一年的流行音乐就觉得不行，然后就开始听摇滚，嗯、而且是特别重的摇滚。就是重金属啊，死亡金属啊，就是这些特别重的。<哇>然后后边一直听到工业，然后再回归到比较后面比较朋克的一些东西。嗯、然后是 British Pop， 就再慢慢回归。小时候的心态是比较偏执的，就觉得说我听摇滚是最厉害的，然后会摒弃一些流行或者是说民谣一些其他的东西。嗯、但现随着年龄长大的话，我会接受各种各样的音乐类型，就只要是我觉得。优秀的作品我都像我现在的话，任何的、嗯、民谣的、世界音乐的，然后流行的，然后那个 hip hop 的、电子的、迷幻的，什么都听。而且因此的话，就是我有一个朋友，他也是艺术家，然后他是画插画的。然后我倒不是因为做案子跟他成为朋友，而是因为我们爱同样的音乐类型，哦、然后跟他成为朋友。然后还有一个就是，也是我前段时间接的一个艺术家，也是做建筑类型的，嗯、当时对他这个案子特别感兴趣。不是因为他是做建筑，物，他可、嗯、可能会成为我的一个 potential client， 所以我会想去对他了解更多。嗯、而是他当他把他的简历发给我看的时候，嗯、我看到他下面有自己曾经搞过乐队，出过两张专辑。<对>然后呢，我就去听那张专辑，然后我会发现我好喜欢那张专辑，哦、所以我就会对就这种就是很特殊的连接。然后他也会觉得可能就是我会跟他有一些共同的兴趣爱好，然后他也会更偏向相信我、嗯、这样子。而且我我觉得，其实我身边我感觉到很感恩，也然后也感觉到很幸运，就是我能认识这么多的艺术家，而且他们愿意跟我交朋友。我觉得这是我相比于我自身来说是做从事这一个移民行业的一个优势。为什么？嗯、因为跟他们交朋友，他们能让我学到更多的一些行业内的你们你们艺术领域、你们艺术行业内的一些专业知识。嗯、我觉得作为一个律师的话，自身法学背景是第一关，就是是基础也是必须的，嗯、但是。你要成为一个更加优秀的律师，行业知识也是很重要的。所以跟这些艺术家打交道的话，他们会教会我更多的行业知识。就比如说，我举个例子。嗯，一个艺术家他把他的简历拿给我的话，因为我对这个行业会相对比较熟悉、比较了解，那么我可能会第一时间就了解到他简历上列出的这个画廊在你们整个行业里面他的 reputation 大概是怎么样的，<哇>你的这个 medium 大概是排名是怎么样的，我就会很快的抓住这些重点。那么如果是我对这个行业不了解的话，我可能就没有办法把这些很漂亮的点。就高分的点给做出来，所以我觉得就是我很感谢能认识这么多就是艺术家朋友，能让我学习到这么多行业的知识，
0: 包括你刚才提到的这个画廊的 level 啊，以及呃某一个媒体在这个艺术界的话语权等等。其实我觉得你肯定比我了解的还多。其实我那肯定没有，这可能像对于我，我觉得可能我们不一样的方向。就比如说，你可能会把它进行一个理性化的一个转换，比如说排名，对不对？给它放到高中低不同的池子里。但像我、嗯、我们呢，就可能说啊，随便拎出来一个大段大段说有关这个媒体、有关这个画廊怎么怎么的。但是真正你要把它列个一二三四五，我们可能还真是做不到。反正我觉得就各有各的优势吧
1: ，各有各的特长。我们其实我们去把这些在我们心里的排名，其实也是一个针对法律标准去做这么排的。嗯、就是呃，俗话说文无第一，武无第二嘛，所以说其实这种、嗯、你说这种排名，只不过是为了去满足某一条法律标准。但是我觉得我退去律师职业这个身份来说，嗯、我们自己当然有我们自己个另外的喜好和认可。所以这个也是、嗯、对评判标准也是比较主观的。对
0: 对，那其实刚才咱们聊了哈，咱也说就别提艺术家名字嘛，嗯、但是咱俩确实有不少这个艺术家共同的艺术家好友。那其实聊到这儿，包括你也提的这么多，真的有才的在纽约的，呃、啊、或者说是在美国的外籍艺术家，甭管你是中国呀，嗯、像你提的日本、韩国，甚至是欧洲，或者是其他除了美国之外的其他国家，真的是有很多艺术家。那到底为什么会有这种？第一就是到底为什么这些人会选择留在美国，以及就是为什么会产生这种欧万签证，以及这个 EB 万特殊人才绿卡，应该这么说。那为什么这些艺术家他为什么不用工作签证呢？因为工作签证可能是更好理解的一个签证，不管是你在哪个国家而言，就为什么有这
1: 种艺术家签证、艺术家绿卡存在？我这个问题分两块说，第一块就你刚才问的，说为什么大家都想留在这边这一个问题的话，其实我能给出的答案非常局限或者是很狭隘的，也不太准确，只是我个人的一个感受啊，就是我觉得美国，特别是纽约这边，其实艺术氛围还是相对轻松自由的，而且我觉得是相对公平的。就是你真的有才华的话，你就会被看见。这是我亲身感受到的，就是我身边艺术家朋友，你不需要有什么背景 connection， 或者是说家里的背景，只要你真的有才华，你总能被看到。就是艺术市场是相对公平的，这只是我个人的感受啊。那么说回来说，为什么美国这边会有一个比较特殊的？就是艺术家的签证，或者说，不管是工作签证还是绿卡，会有这么一个机制的话，嗯、那肯定是因为跟美国这个国家本身就是一个，它就是一个移民国家，它就是要靠吸收各种各样的不同的高尖类的人才来一起去把它、嗯、把这个国家打造的更好。嗯、那么这是它是出于它国家的自身利益去考虑。那么我觉得，如果是我们中国的大部分艺术家的话，其实他倒没有想我个人感受啊，包括我自己，嗯、倒没有什么说我要为你美国怎么怎么地，我觉得。就是为了自身职业的一个发展，这个工作签证其实我们回到工作签证本身来说，这个艺术家的话就是 O one O one B 签证嘛，对吧？它其实也是一个工作签证，它跟 H one B， 呃，说实话，在性质上没有任何区别，就是给你留下来工作的这么一个签证。哦、只不过，嗯，它的唯一区别，为什么大家艺术家会选择这个呢？因为我们知道 H one B 签证的话，它可能要求没有那么高，但是呢，它需要去抽签，然后呢，你抽、嗯。这是第一道坎吧？你抽中了之后呢？你只能为帮你办 H1B 的这个雇主去工作。那么对于我们大部分的普通的职业来说，可能是行得通的，因为很少人会有很多很多的雇主，我们就正常就是为一家雇主工作嘛，最多两家，对吧？但是艺术家的职业性质就决定了，不是很少能看到说一个艺术家是专门为一家公司去工作的。很多艺术家其实是 freelance。就是他是自由搞自由,自由创作的，嗯、那么这种情况下就有了一个 O Y O， 因为 O Y O 它允许你只为一个雇主工作，就可能是那些比较偏 commercial 的，做一些 commercial design 的那些艺术家可能会是有一个固定的雇主的。那么大部分，比如特别是做纯艺这一类的，他就是需要不同的雇主。嗯嗯或者是说他没有雇主，但是他需要去做不同的 project， 去做不同的展览。那么 O o 这个签证在法律上，因为他知道欧艺术家这个工作的性质，所以他给他提供了这么一个平台，说、嗯、OK， 你只要拿到这个 O o 签证，你就可以为不同做不同的事情，只要是跟你这个艺术相关的，你都可以做。嗯、那么这就变成了一个非常适合艺术家的这么一个类型。说到底，就是
0: 艺术家的职业性质所决定的。因为像我们<对>大部分都是 H 1B 签证，给一家公司工作，你一天八小时，其实你也没有再有其他时间去做更多可以赚钱的一个事情，所以这样才 OK。毕竟在美国生活嘛，对吧？那这个 H1B 签感觉艺术家这是特别自由。<对>就刚才我们也提到了，艺术家可能在创作过程中更感性，你要把他摁在那儿朝九晚晚五的上班，嗯、这也不太现实。很多艺术家，对我、啊、艺术家好朋友，我都是哎发微信我说你干嘛呢？那个睡觉前怎么着打个电话？我说不行，现在是晚上十点，是我的创作黄金期黄金
1: 时期，我要创作，你不
0: 要打扰我。我说行行行，好好好，你创作去。然后我第二天早上我八点起来上班了。我说中午要不要离得近一块吃个饭？呵，我中午都吃上饭了。嗯、这姐们回我说我刚起床。<笑>我觉得这个还是挺有意思的，就是包括工作时间，只是一个很小的一个例子哈，但是只是为
1: 了证明说，艺术家他的职业性质相对自由。对职业性质相对自由，而且包括比如说像我们没出完币，大家、嗯、美国就是这个移民法是对他有一个最低工资标准要求的，哦、就是说你要拿一出完币，你你的雇主必须要跟移民局或者说跟美国去承诺，他必须付你一个最低工资水平嘛。<好>那么在欧湾签证这一块是没有这个要求的，就是哪怕你拿了欧湾签证，你未来三年你做创作，但是你一分钱都不赚，那也没关系。嗯，我觉得这一点也是就是欧湾的一个比较有优势的地方吧。今天呢，也十分
0: 荣幸可以邀请到霍嘉妮律师。来参与我们节目的录制，来为我们分享了他作为移民律师和艺术家以及艺术行业之间这个打交道以及行业内相关的呃这么样一个关系一
1: 些故事。特别感谢佳妮能够到来，谢谢佳妮，谢谢天楚，也谢谢一海藏家栏目。然后啊、呃，希望一海藏家的听众朋友们新的一年都一切顺遂。拜拜。